0: Porque las familias soñamos Porque las familias buscamos de Dios Porque las familias tenemos ideas Así es tu familia Tu Family con Alejo Rodríguez Con la conducción de Ares Osorio Aquí comienza Tu Family, vínculo perfecto
1: Totalmente de acuerdo, como lo dice esta, en esta mañana, es Roberto, Dios de mi vida, ¿qué haríamos sin él en nuestra vida? Te necesitamos en nuestra vida.
2: Estás escuchando
3: Tu Family.
1: Y con este fondo musical le doy la bienvenida a todos los amigos que a esta hora se conectan a Tu Family, vínculo perfecto. Bienvenidos. Padre, mi también le quiero dar la bienvenida a mi compañero, a mi fórmula, a la que tengo a la izquierda, no sé, o quizás a la derecha, no lo sé. Alejito, muy buenos días,
2: saludo cordial para ti. Muy buenos días, Aris, espero estés muy bien el día de hoy. Asimismo, un feliz día a todos los oyentes, espero que, que hoy se sintonizan a estas horas para escucharnos hoy. Tengan un rato ameno, que disfruten de este temazo, que por cierto me encanta, la guitarra suena uf, bellísima. Se llama Dios de mi vida de Tales Roberto, más que todo el solo de guitarra. Uf, ese solo es hermoso.
1: ¿Cómo decirte que no? ¿Cómo contrariarte si lo tuyo es la guitarra? Si tu pasión es la guitarra. Tuve la oportunidad de verte en esta semana, inmediatamente terminada, eh, inspirada en la guitarra. Tú estabas, eras uno con la guitarra, eso está muy bien. Eso
2: está muy bien. O sea, es que para contextualizar un poquito los, a nuestros amigos oyentes Es que tuve que hacer unas audiciones para la banda de mi iglesia uh-huh. Y entonces pues yo tocó la guitarra Entonces me despedí el favor a Aris y aquí a nuestro queridísimo Control Master Pues si me podían grabar y prestarme el estudio para hacer mis audiciones Y nada, me sentí súper, súper guau wow. no, Y hay también había otra, sí, y había otra persona que era un guitarrista profesional Y él me decía como, no, mira, esto lo uno fue un momento chévere, me gustó, me sentí como en mi salsa Si
1: <risa> <risa> sí, no, yo lo noté, tú estabas en tu salsa Pero bien, bien por ti, felicitaciones Vamos para adelante con Dios de mi vida ¡Oh! <risa> Que descarga por favor, sé que estás en tu salsa Y qué genial poder adorar a Dios con el fondo musical de una hermosa guitarra para que te inspires y le demos gracias a Dios por este nuevo comienzo, Alejo.
2: Claro que sí. Amado Señor y Padre, hoy te agradecemos por este tiempo Dios, te agradecemos porque sabemos que tú estás tomando el control, que a través de nuestras voces Señor, estás entronándote y logrando establecer tu reino, llevándonos a través de las naciones, hoy te agradecemos Dios porque sabemos que el tema del día de hoy, sea un tema de bendición para todas las personas. Y sumado a eso, Señor, te agradecemos porque tu presencia está con nosotros, porque tú nunca nos abandonarás, porque lo dice tu palabra, y te agradecemos Dios por la vida de cada uno de los oyentes que nos escuchan el día de hoy, que los oyentes, Señor, se sientan ministrados con el tema de hoy, que si hay aspectos que tú quieres eh, remoldear en la vida de ellos, Señor, sea muy claro con ellos y si utiliza este tema para que puedan bendecir a otros, Señor no solo escucharlo para aplicarlo solo para ellos, sino que puedan compartirlo con las demás personas, y que así mismo Señor, puedan llegar a, a ayudar a otros Señor, en los momentos en los que más lo necesiten Dios, en cuanto a nosotros Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe, nos ayude a poder entender bien qué es lo que quieres comunicarnos que hoy Señor, podamos demostrar, ser y parecer y estar delante de ti, demostrando Dios que tú quieres lo mejor para nosotros Te agradecemos, Señor, y que la gloria sea tuya por los siglos de los siglos. En tu santo nombre hemos orado, Jesús. Amén. Amén, Señor Jesús.
0: Chatea con nosotros. Línea WhatsApp. 305-812-1484. 305-812-1484. Tu family. Vínculo perfecto. Tu family. Vínculo perfecto.
1: A esta hora de la mañana queremos enviar saludos especiales a todos nuestros amigos que nos escuchan en los diferentes lugares del mundo y en nuestras redes sociales. También queremos recordar nuestra línea telefónica,
2: Alejito. Claro que sí, Aries. Mira, voy a mostrar mis habilidades de que me las aprendí eh, de pura memoria. Ajá. Si cualquier cosa me corriges. Ok. 305. 812-1484 305-812-1484 812-1484 okay. 305-812-1484 Muy en bien niña, WhatsApp que ya tanta repetiera como lo, me lo aprendí <risa> sí. eh, ¿Qué más les puedo comentar? Tenemos también en Spotify eh, una cuenta donde pueden encontrarnos y así mismo como nos pueden encontrar Pueden encontrar todos los programas, no solo nosotros como tu familia, sino también todo el contenido de tu familia a vuestra merced. Ajá. Nos pueden encontrar en Deezer, Google Podcast, buscándonos como tu familia, así de sencillo. En Twitter y en Facebook nos pueden buscar como tu familia oficial y en Instagram como tu familia.
1: Así es, así es. ¿Sabes una cosa que precisamente el programa que tuvimos hace ocho días, que nos ha, nuestro invitado, el pastor Jesús Armando Herrera, Tema muy lindo que estuvimos tocando, que era la preeminencia, la preeminencia, y pudimos entender que definitivamente la preeminencia es Dios, nuestro Señor Jesucristo. Nos estuvieron pidiendo el programa que dónde lo podían volver a escuchar, para los amigos que ahora nos están escuchando, ahí le reiteramos nuestras líneas, no solamente telefónica, sino también nuestras redes donde pueden volver a escuchar el programa, el programa pasado, este y los anteriores, todos los programas están ahí si usted lo quiere escuchar, si usted lo quiere compartir también lo puede hacer eh, hay unas personas que dicen, pero es que yo no tengo la aplicación es que no puedo es que sí, pero si le interesa, simplemente nos escribe a nuestra línea WhatsApp 305, terminémoslo
2: 305-812-1484 305-812-1484 ¿Sí? 305-812-1484
1: muy bien, muy bien 305-812-1464 para que ustedes escriban nuestra línea WhatsApp. Preguntas, inquietudes, opiniones. Y si quieren nuevamente repetir el programa, pero pues si yo no, no pude, todo eso de las redes a mí me atropella, yo como que no puedo, pero quiere escuchar el programa, no lo manifiesta a través de la línea eh, WhatsApp. Hoy vamos a tocar un tema que a todos nos ha tocado en esta vida, lamentablemente, constantemente. Y a veces nos quedamos en ese problemita.
4: Soy tu morada de ahí. La economía, el ¿Y fútbol colonial, Y
1: ahora, ¿de qué hablamos?
3: Dios soy yo otra vez. Y me pregunto si es verdad que tú me oyes. Lo siento otra vez. Me paraliza el temor, me dice que solo estoy. Ya sé, ya sé, no debo preocuparme. Conoces mi principio y mi final.
1: No sé, Alejo, no sé si estoy equivocada, me cabe la duda, estoy equivocada, no sé. ¿El tema lo traes tú o estoy dudando
2: que lo traigo yo? Creo que tú misma lo estás diciendo. El <risa> tema es la duda. Sí, señor. Ah, sí, la duda. ¿Por qué? Porque es que, mira, todos dudamos. En algún momento todos dudamos sobre algo. Sobre nosotros mismos, sobre nuestras capacidades. Incluso hay gente que duda de Dios. Creo que el tema de hoy va a ayudar mucho a la vida de las personas porque podemos aprender ya a sobrellevar la duda. Y cómo esta puede afectar a nuestras vidas, tanto positiva como negativamente. Ese es el tema del día, la duda.
1: Hablando de la duda Me llega la pregunta ¿Será posible que una persona cristiana Ponga a Dios fuera de su vida? ¿Pueda permitir que la duda invada su interior y su corazón? Y de esta manera pongan a Dios fuera de su vida Pues sí, eso puede suceder Vayámonos bien para atrás Vayámonos al comienzo de la historia eh, uh, lamentable, lamentable, pero quienes dudaron fallaron. ¿Te acuerdas sí, sí. de este ángel protector cuando fue creado y con tanta hermosura y todo este cuento? Cuando se llenó de soberbia, cuando se llenó de soberbia y de orgullo, eh, quería tanto poder que logró engañar a una parte de los ángeles. Estos ángeles dudaron de su creación dudaron de que Dios del Creador, claro, y por la duda, y se dejaron convencer por el engañador, el enemigo, Satanás, Diablo, y por esa duda, hoy día, son los demonios que todos sabemos que existen alrededor de, de la vida, por haber dudado estos ángeles. Y de ahí en adelante, cayeron muchos en duda. Hablemos de Eva. Eva cuando vino a ser tentada, Ella fue tentada, pero ¿qué le invadió? Pues la duda,
2: la duda. Y no solo a ella, sino también a Adán. La duda como, ¿será que le hago caso? Ese cuestionamiento es considerado duda ya en sí. Entonces, por lo menos en ese momento, como en ese cuadro, donde estaba Eva siendo tentada por la serpiente a comer del fruto, pues también como que hubo una parte de duda, ¿será que la serpiente me puede dar más de lo que Dios me puede dar? Uh-huh. Es algo que por lo menos pienso yo que Eva pensó cuando estaba a punto de comer el fruto y también esa misma duda en a Adán, ¿cómo será que este fruto que me está dando va a ser adecuado? Y como que cuestionamientos que se derivan de ahí, creería yo, ¿no?
1: ¿Sabes una cosa, Lejo? Antes de empezar a desarrollar, eso sí quiero que tengamos bien en claro el comienzo de lo que vamos a hablar. Quiero arrancar, tengan muy claro lo que les voy a decir en este instante para que lo tengamos presentes todos aquí en la misa de todo lo que vayamos a hablar arrancamos hablando de eh, los ángeles y luego de Eva y en los dos puntos en los dos eh, eh, escenarios yo veo que por un instante dejaron su mirada de Dios y ahí tomó ventaja la duda independientemente de lo que vayamos a hablar usted trate de siempre de colocar a que Nos hemos alejado o se han alejado o por un instante miraron a otro lugar. No miramos a Dios y ahí en ese momento
2: el enemigo toma la venta. Claro que sí. Y mira, mira que por aquí estaba mirando un poquito como de los tipos de dudas que hay. Porque hablamos como de duda y ya pensamos como no. La duda es mala en sí, no, de hecho la duda es saludable. Es como que nos renueva un poco la fe porque nos lleva a dar un paso de fe sobre la duda, es como que la duda es como algo necesario para crecer perso- como personas espiritualmente creo que es muy necesario claro. y por aquí estaba mirando y me dice que hay varios tipos de dudas, tres y según esto lo dice el filósofo René Descartes, si uh-huh. quieren saber quién es buscan en Google, ese filósofo es muy interesante, dice que existen tres tipos, la duda escéptica la duda cartesiana y la duda íntima y psíquica bueno, hablemos okay. de cada una ¿qué es cada una? Pues bueno, básicamente empezar hablando de la duda íntima y psíquica. Se deriva de la duda llamada autoduda, que es como esa duda de ¿será que estoy haciendo las cosas bien? Como esa sensación de tal vez eh, voy por buen camino, voy por mal camino, intentar determinar si lo que estamos haciendo está bien. Es como un tipo de intuición desestabilizadora, como unas preguntas que nos dicen ¿será que esto que estoy haciendo es adecuado? ¿Es correcto? Esta duda es positiva. Si la analizamos en cierto punto, la duda íntima y psíquica es personal y positiva porque nos puede ayudar como a ver si hasta cierto punto ¿no? si lo que estamos haciendo es adecuado o no, nos permite entrar en un proceso de reflexión pero si dudamos demasiado con esa duda íntima y psíquica pues nos puede pasar que dudemos mucho en nosotros mismos y así mismo pues, eso no es positivo, por lo menos para nosotros, y tomar decisiones porque vamos a hablar de todo y, pues, eso tampoco es positivo, ¿cierto que sí?
1: Mira, referente a la duda que me acabas de plantear, yo creería que cuando llega esa duda, ¿será que lo estoy haciendo bien? Ay, ¿O será que no? ¿Será que voy allá? Ay, ¿O mejor no voy? ¿Ay, no sé qué hacer? En ese momento, en ese momento que estamos en este punto de la duda, tú sabes que, o sea, yo estoy hablando... Eh, de que somos personas que tenemos un temor de Dios De que te, tratamos de tener una relación con Él en lo posible de nuestro diario vivir Es ahí tan importante la relación con el Espíritu Santo Créanme que sí mm, Es tan importante tenerlo ahí como amigo No como que Él está ocupado resolviéndole problemas a otro Y que me va a andar resolviendo esta bobada a mí Qué bueno es tener al Espíritu Santo cuando tenemos ese punto en Donde tú, donde tú dices, sí, la duda es... Eh, beneficiosa desde cierto punto de vista, beneficiosa porque me hace convocar a Dios, porque me hace buscarlo porque me hace decir no puedo solo, definitivamente no puedo solo, no la tengo la respuesta, no me la sé todas necesito de ti es es mi concepto es tener claridad de que definitivamente sin Dios, nada nada que hacer, no puedo tengo una duda de dar el siguiente paso y tengo que contar con el Espíritu Santo ¿no?
2: ¡Claro! Por lo menos este tipo de dudas siento que se puede sobrellevar bastante con la ayuda del Espíritu Santo, porque pues a fin de cuentas él es nuestra guía, él es como esa, esa guía, esa persona que nos instruye muy bien en lo que tenemos que hacer. Eso en cuanto a la, a la duda íntima y síntica, pero Ajá. ya queda súper claro. Vamos con la duda escéptica. ¿Qué es esto? Básicamente como la propia palabra lo dice, el escepticismo. ¡No cree en es, nada! No cree en nada, exacto. Es como la duda general sobre el conocimiento de algo. Y como que ese tipo de personas escépticas son como ese tipo de personas que tal vez duden de que, de la existencia de Dios, mm. de que Dios pueda actuar en algún sentido. Eso en la filosofía básicamente es como que esa teoría que afirma la inexistencia de la propia verdad y si existe, que el ser humano no puede llegar a entenderla en su totalidad. Espero que esa haya quedado claro. Eso es... es lo que formula el escepticismo según la filosofía. Pero entonces esa duda escéptica nos lleva como a a dudar pero con una duda suprema, donde dudamos de que, por ejemplo, como en mi caso, un ejemplo personal, sí. es que, pues, yo estaba tramitando una beca y no me salió la beca, no uh-huh. sé por qué, no entiendo sí. por qué, y esa, de esa beca que no me salió, salió una duda escéptica en mi interior que me decía, no, yo dudo de que Dios vaya a actuar a mi favor de aquí en adelante, y eso fue una duda escéptica que me estuvo atormentando mucho tiempo, porque yo decía, no, Dios no me va a ayudar, Dios ya no va a hacer nada por mí, y esa, ese pensamiento de dudar de que será que Dios va a actuar, yo creo que no, eso es mortal, por lo menos en nuestra vida espiritual lo es.
1: Hoy estamos tocando un tema bastante reflexivo, hablando de la duda, de aquello que nos invade el corazón, y ya vamos en dos dudas, ¿no? Esa duda personal, en donde me pone a pensar, ¿será que lo hago o será que no lo hago? Y tengo que recurrir. A Dios, al Espíritu Santo, pero cuando no lo tengo me dejo inundar de la duda y la otra duda es esa duda que no cree en nada, simplemente no creo en nada y si algo me sale mal, peor, tampoco sigo creyendo en eso, no, la duda invadió la duda. Vínculo Perfecto Chatea con nosotros Línea WhatsApp 305-812-1484 305-812-1484
4: Tu Family Vínculo Perfecto
1: Maris Osorio es tu family. Continuamos con tu familia vínculo perfecto. Tratando de desarrollar y desglosar esta palabra tan chiquitica, pero qué tanto daño le hace al ser humano. La duda. Resulta de que tú, Alejo, estabas hablando de algo muy, muy personal acerca de la beca. Sí. La duda invadió tu corazón y era la pregunta que yo me decía al comienzo. ¿Es posible que una persona cristiana ponga a Dios fuera de su vida? Cuando tu corazón llegó a la duda, pues dice uno, no, pero ¿cómo vas a sacar a Dios? Simplemente estás viviendo la emoción de aquella beca que no salió. No estás pensando en Dios, estás pensando en lo que estás viviendo. Pero es posible. Todos los seres humanos, desde que estemos metidos en este cuerpo, estamos expuestos a tener la duda. Me voy a la palabra de Dios y imagínate, el padre de la fe, el padre de la fe tuvo duda. Eso no lo podemos sacar. Entonces imagínate, no podemos, si usted me permite el término, satanizar que usted es cristiano y por qué duda, pero porque tiene, porque no tiene falta de fe, pero por qué usted, porque no hombre, si en la Biblia encontramos grandes hombres que, que marcaron también la historia y que hicieron grandes cosas, en ejemplo como estoy diciendo, como Abraham el padre de la fe, hubo un momento en que él dudó y en más de una ocasión, él no consideraba a Dios en su vida, pero sin embargo Dios lo usó para grandes cosas, son esos momentos humanos que podemos tener pero que no nos debemos de quedar en eso en la duda no te parece
2: Lejo claro y eso creo que nos lleva un poquito al siguiente tipo de duda del que estamos hablando a la duda cartesiana o también conocida como duda metódica este tipo de duda, lo que nos lleva es como a intentar intentar como desmentir la duda Mediante métodos, como algo así como el método científico, si me hago entender. Es como que. demuéstrame
1: va... que eso no es así, demuéstreme que eso sí es así.
2: Como que eso nos lleva en un método como a intentar investigar por nuestra cuenta si lo que estamos dudando es verídico o no. Entonces, como que básicamente, eh, pues de aquí se han derivado muchísimas cuestiones filosóficas. Pues de Descartes, bla, sabes, todo, bla, bla, bla.
1: ¿Sabes una cosa? ¿Sabes quién tuvo en la Biblia duda cartesiana? Según, según tus explicaciones, que la duda cartesiana es que tiene uno que ver, comprobar de que la cosa es así o si no yo no creo.
2: Sí, metodismo, sí. Sí, sí, sí.
1: Sabes quién tuvo duda cartesiana. Esto está como no te lo puedo creer. o ¿Sabías que el primer hombre que tuvo duda cartesiana fue Tomás?
2: Tomás, claro. Tomás. Tuvo, este, este señor, para los que no sepan, él tuvo que Esperar a que Jesús resucitara y mm. se le apareciera a un frente para creer que, eh, que Jesús había resucitado. Él inicialmente tenía una duda escéptica, porque decía: No, ese que había resucitado, él se murió y ahí se acabó todo. Yo no les más. creo. Pero, claro. Tengo que meter ¿tengo el dedo ya? ahí
1: en el huequito para creerles. Es, es, él, no cre- él, no, él, no, él no ha resucitado, no. Jesús ya murió y murió y nos dejó solos y estamos
2: abandonados. No, no, no. no.
1: Hasta que metió. El dedo dedo, en su llana
2: Increíble Ese proceso de metodismo De ver que Jesús resucitó Y el tener que experimentarlo Ya de por sí define la duda cartesiana Y el logró saber de que No, Jesús sí resucitó Y vive entre nosotros Entonces vean que la duda no es realmente mala La duda realmente lo que nos lleva Es a desafiar nuestra fe Y a demostrarnos que tal vez Lo que estemos haciendo Sea correcto o no correcto lo que la duda nos lleva es a dar esos pasos de fe por encima de la misma duda. Lo que nos lleva es como a intentar dejar como ese pensamiento, argumentos anteriores que teníamos a renovar nuestra mente. Eso nos lleva a la duda, siempre y cuando la sepamos manejar. Porque si manejamos la duda, como yo hice con la beca, creo que estamos muy mal.
1: Sí, sí, lamentablemente, pero todos, o sea, todos tendemos a fallar y muchas veces, no creas, no puedo decir que alguna vez en la vida no, Muchas veces en nuestra vida y en el día Muchas veces pensamos en que, en que no es así en que, las cosas, en, en que las cosas están mal Todos los hombres y las mujeres ah, Lamentablemente hemos fallado hemos, fa- hemos fallado con la duda Vuelvo y reitero Hombres valientes en la palabra Encontramos que fueron llenos de duda Pero que en algún momento el temor los alcanzó Y las promesas de Dios que habían sido escritas para ellos, en su momento no las tenían pendientes no sabían, por lo menos vámonos con el pueblo, cuando fueron liberados en Egipto e iban por el desierto ellos salieron llenos de fe, confiando en que claro. su líder los iba a llevar y que iban a, a, a ser libres iban a ir a la tierra prometida Todo eso, ellos salieron con fe pero en medio del camino que les invadió la
2: duda, porque no es. llegaron
1: a la tierra prometida porque dudaron
2: y esa duda los llevó a pecar claro Eso, el inconveniente. Porque es que vean que, por lo menos, si nos vamos a manejar la duda, nos puede pasar algo similar a lo del pueblo de Israel. Y es que nosotros, eh, nosotros nos parecemos a ese pueblo porque tendemos a dudar y olvidarnos de los milagros que Dios ha hecho en el pasado. Lo que hace la duda es hacernos olvidar de lo que Dios ha hecho en el pasado con nosotros. En el caso de ellos, Dios el mar rojo, les dio alimento, les dio el maná, cornices les dio de todo, pero aún así dudaban en la Roca de Meriva, dudaron porque la duda los lleva a olvidar los milagros de Dios
1: Estás escuchando Tu Family
3: los ojos de una madre que ni sabe a dónde mira porque acaba de perder
1: continuamos con nuestro tema de la duda quiero nuevamente citar a elías por ejemplo cuando él fue un hombre con tanta fuerza y que se atrevió que se atrevió a confrontar a los profetas de baal te acuerdas alejo este hombre fue testigo del sí. poder de dios pero también Ojo, hablando de la duda, pero también fue quien huyó después de, de recibir un mensaje de Hasabel. ¿Lo recuerdas? Sí. O oh, bueno. Pues en sí la cual... de muerte. Sí, él corría, él huía por el peligro de su propia vida. Esa historia la vamos a encontrar en primera, eh, si no estoy mal, de Romanos. Sí, creo que en Romanos. No,
2: Romanos no, en, 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 en Reyes o Crónicas. Sí, no, no en Reyes,
1: de... sí señor, Reyes. Ya quiero encontrar, acabo de encontrar Reyes 18 del 16 al 40 Ahí, precisamente ahí En Romanos 18, 16, 40 Vamos a encontrar reyes, reyes, reyes. Sí, señor. Ajá. Entonces podemos encontrar un hombre Que sí tuvo miedo Y se desanimó Imagínate, estamos hablando de un hombre Que hizo caer fuego del cielo Porque tuvo fe, porque creyó Y mire, mire todo lo que pasó antes Y hubo un momento en que estuvo derribado Pero sin embargo siempre estuvo eh, buscando el rostro de Dios en medio de su debilidad, en medio de su desánimo, Elías clamaba a Dios.
2: Wow, Eso está potente. La verdad es que por lo menos siento que lo que en esos procesos de duda que solemos vivir, lo que Dios nos reta es eso, que podamos hablar de Él eh, y seguir orando con Él y todo a pesar de nuestra duda. Porque eso incluso hasta Jesús dudó. Hay que notar eso, está Jesús Dudo. ¿En qué momento Jesús Dudo? Buena pregunta. Muy buena pregunta, por lo menos estoy seguro que en la parte del Getsemaní, Jesús tuvo la duda del Padre, si es posible, ¿será que acaso no hay alguna manera de que ese llamado que tú tienes conmigo se pueda pasar de algún modo el dudo, si sí, tal vez haya otro método, si era necesario que él muriera. El dudo ahí, tuvo esa duda de tal pues, vez. Pues
1: no sé, ¿sabes que Alejo ahí sí, o sea, sin querer salirnos del tema, abro comillas, pero si sí es un tema debatible, no tampoco para decir, no, usted no tiene la razón, la tengo yo, no, es un tema debatible. Cuando Jesús estaba haciendo la oración en el Getsemaní, ojo, ojo con atención, padre, ojo, si es posible, pasa de mí esta copa creo yo a mi opinión a mi concepto cuando él está haciendo esta oración primeramente no olvidemos que él ahí es tan humano como usted y como yo sí, tan humano como cuando no queremos hacer caso pero finalmente hacemos caso por obediencia creo yo él no quería ir a la cruz y es cuando le dice a jesús si es posible si se si puede otra cosa hagamos otra cosa no quiero morir pero yo prefiero obedecerte si es posible Pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Veo el máximo nivel de expresión, si así se me permite, de obediencia. Aunque él no quería, no sé hasta dónde decir dudar, porque él sabía que él simplemente tenía que obedecer al Padre. Humanamente él no quería ir a la cruz, pero se inclinó como siempre en obediencia al Padre. Y hasta la cruz llegó y a la
2: muerte. Claro, y por lo menos hoy vemos algo fundamental, y es que aunque dudemos, tenemos que igual obedecer al Señor, porque eso es lo que Él nos manda, que a pesar de nuestras dudas podamos obedecer a Dios, porque Él busca ese tipo de comportamiento en nosotros. Así como Jesús, a pesar de que tal vez ha tenido como padre hay alguna manera de evitar el castigo en la cruz, eh, a pesar de que Él dudó, aún así Él obedeció a Dios. Y eso es lo que Dios también de nosotros, que podamos obedecerlos. Y pues, por lo menos, sé que por ahí tú me dijiste que hay un poema que, que está súper, súper guau, que si sí, podemos ponerlo, porque verdad que a mí realmente me interesa escuchar ese, ese poema que, que trae.
1: Me parece bien. Vamos a este corte y volvemos con este poema de un hombre que parte su corazón, cuenta su su duda que le arropa su vida y se ve confrontado incluso con la muerte de su abuela y la ve ya muriéndose y ella aunque no sabe qué hacer también tiene fe, tiene fe y dice quisiera tener esa duda quisiera no, quisiera tener esa fortaleza que tiene mi abuela
0: Tu Family Vínculo Perfecto Chatea con nosotros, línea WhatsApp 305-812-1484 305-812-1484 Tu family, vínculo perfecto
3: Dios soy yo otra vez Y me pregunto si es verdad que tú me oyes Lo siento otra vez me paraliza el temor, me dice que solo estoy. Ya sé, ya sé, no debo preocuparme. Conoces mi principio y mi final. Y confío, Dios, los tiempos son perfectos. Y esto no, no es mi final. Confiaré ¡Todo from Si mi futuro muerto está, devuélveme a la vida. Oh, y ya sé, ya sé. No debo preocuparme. Esto no define mi final. Confiaré.
2: con tu familia vínculo perfecto aquí hablando un poquito sobre la duda y los tipos de duda que habían pero bueno, aquí los dejé iniciados eh, vamos a hablar bueno, hablar no, vamos a escuchar un poema que se llama A la sombra de la duda por Sal y Luz
0: Recuerdo que mi prima pequeña corrió hacia mí y me dijo hoy aprendí de Jesús Y por su sonrisa pude darme cuenta que estaba tan emocionada de aprender de este hombre que todavía no conocía. Pero ella sabía sin cualquier duda que él era la verdad. Porque después de todo, mamá dijo que era así. Esa fue la primera vez en mi vida que miré dentro de los ojos de un niño y les tenía envidia porque ella no tenía idea de lo que se siente dudar de nunca saber en qué día finalmente podrás vivir más allá de las dudas. He vivido en su oscuridad por mucho tiempo. Parece que tengo todas las preguntas correctas, pero nunca las respuestas suficientes, y mi fe es demasiadamente pequeña para ponerla en las grietas de mis manos. Señor, Cada vez que me recuesto para dormir, la ciudad de mi mente es atacada por legiones de preguntas que amenazan la sala de mi cordura. ¿Me puedes ayudar? El año pasado, mi abuela estaba acostada en una cama de hospital, como si estuviera en una parada de autobús esperando que Dios la recogiera. Nunca había visto tanto dolor y confianza viviendo en los mismos ojos cuando me dijo, no sé qué voy a hacer, pero sé a quién le pertenezco. Yo estaba tan feliz por ella y algo dentro de mí deseaba de que antes de que ella falleciera me pudiera heredar su confianza en Dios como una reliquia familiar. Recuerdo estar sentado en la última banca de la iglesia llorando porque desesperadamente quería que fuera verdad lo que decía el predicador, pero mis dudas estaban predicando su propio mensaje y las corrientes de mis lágrimas se convirtieron en un océano de frustración. Yo recuerdo estar sentado en el colegio y la única cosa que estaba siendo probada era mi fe en Dios. La única cosa que pasaba era mi esperanza. Yo y una mochila llena de temor, sin ningún lugar a donde ir, sin nadie que me ayudara a desempacar. Yo duermo, pero nunca descanso. Estas líneas alrededor de mis ojos no son arrugas, son mapas que muestran los caminos difíciles. A mi dolor estoy cansado y anhelo el día en que pueda poner mis dedos en los huecos de tus manos porque honestamente he considerado renunciar pero a dónde iré, hacia atrás no hay hogar para los vivientes en la tierra de los muertos así que sigo adelante hoy tengo fe, pero no puedo hacer ninguna promesa sobre el mañana Estoy sorprendido que he perseverado hasta ahora, Señor. Solo hazme sentir que no estoy loco, Señor. Demuéstrame que no me estoy haciendo amigos con estas paredes cuando oro. No te estoy dudando, solo tengo preguntas. No me dejes aquí. No me dejes. Tu family, vínculo perfecto.
1: Lamentablemente, cuántos jóvenes están entre esa encrucijada que les dicen, Esa iglesia no sirve. Eso de ser evangélico, eso tampoco sirve. Véngase para este lado. Se siente tan amarrado, tan apretado, está tan desesperado. Cuántos jóvenes, cuántos adultos, adolescentes, cuántas personas están en esa encrucijada, en esa duda que invade su corazón. Que a veces la sociedad, los amigos, el nuevo vínculo de amigos lo ponen a dudar de su fe, de su creencia, de su compromiso con Dios, de sus raíces. Qué bueno que puedas tomar nuevamente fuerzas, ir a la palabra, confiar en Dios, que Dios, los tiempos de Dios son hermosos y perfectos. Y si Él te colocó en un ambiente cristiano, en una iglesia cristiana, no era para que al final del camino dudaras. Recordemos en Génesis 16.16, donde Dios, eh, nuevamente tocó el tema de Abraham, donde eh, Abraham, él quería un hijo, no lo olvidemos Pero todo, esa, esa historia a mí me, me marca muchísimo, Alejo Porque no olvidemos que Sara quería un hijo ¿Y cuántos sí. años tuvo que esperar ella? Diez años, diez años de espera Nosotros somos muy impacientes, ¿sabes, Alejo?
2: Claro Lamentablemente
1: eso, eso eh, El problema de las personas es que somos, digo mi término, muy atacados Y la falta de paciencia, de esperar en el tiempo perfecto de Dios, querer hacer nuestra voluntad, muchas veces en oración, casi que le torcemos el dedo a Jesús. Dios mío, pero ayúdame, contéstame, pero es que yo quiero, pero es que, pero para cuándo, pero, pero. Y creemos ya. Y el tiempo de Dios es perfecto. Si nos vamos a a ver, fueron 10 años de espera en Sara y tuvo que esperar y esperar y finalmente ella dijo, no, Dios se olvidó de esa promesa. Voy a tomar la cosa por mi cuenta y decide tomar cartas en el asunto. Y no siendo dirigida por Dios, ¿qué hace Sara Leo? Le dice a Abraham, pues hombre, vaya, tenga un hijo con Agar y listo, y tenga su hijo. Porque... Y el bravo de hacerlo, ¿no? <risa> Ay, no, el día bueno, está bien, está rogado <risa> Simplemente es que así fue que eh, a Abraham o sea, se acerca a Agar y nace Samuel, ¿no? No lo olvidemos. Después de esta sí. historia, esa, ¿por qué hago este recuento? Por las consecuencias de no saber esperar, de dejarnos llevar por la ansiedad y perder la fe y la confianza en Dios. ¿Qué pasa con, con, con Ismael? Después de que nace Ismael, comienzan las fricciones entre Agar y Sara, entre su esclava y, y, su, y, y, la, y, y,
2: la, y la señora.
1: Y la señora, Sara. Uh-huh. Debido a esta impaciencia de Sara que tomó... Las, las riendas por su cuenta y le dijo, vaya Abraham, tenga con Agartín nace Abraham desde de esta impaciencia la, 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 las consecuencias hasta el día de hoy, ahí es donde quiero llegar Alejo, hasta el día de hoy siguen habiendo conflictos consecuencias de esa impaciencia y de esa mala decisión de Sara porque mira, entre los dos pueblos, entre hablemos entre los árabes y los judíos ahí por eso por esa mala decisión de Sara lamentablemente eh, estamos viendo dos conflictos en dos naciones que ya el pueblo árabe decide eh, des, desciende de, de Ismael no lo olvidemos, Ismael viene del pueblo judío y el pueblo judío desciende eh, de, de Israel ¿no? Sí. entonces hoy por hoy todo el tiempo hay guerras conflictos pero por la misma impaciencia de, de una persona que no supo esperar en el tiempo perfecto de Dios Pues imagínate, la duda le invadió a Sara. Después de 14 años, Dios vuelve a recordar su promesa que le dará un hijo a Abraham. Y aunque hay que no olvidar la edad que tenían los dos, 99 años tenía el uno. Ese lo tenía Abraham y Sara tenía 90 años. Y sin importar, no importó, Dios cumplió su promesa. Porque cuando llega la duda, llega la impaciencia y esas dos son enemigas, no podemos dejarlas que lleguen a nuestra vida porque cuando llega la impaciencia llega la duda y tomamos las cosas por nuestras manos y ese es el gran error cuando no esperamos el perfecto tiempo de Dios.
2: Y mira una cosita antes ya como de cerrar este punto y es que resulta que Sara se rió, Ay, Ay, sí. se rió de lo que <risa> yo digo como, ah, será que será que sí, ah, no me tomé oa, porque estaba... la duda, ¿no? Tanta duda. Sí. Tanta duda que ya le causó como gracia Que por si sí le dijera hey vas a tener un hijo Y ya, ja, convencido no. sí, sí, sí. Entonces, o sea Realmente llegó un punto de duda Que ya la verdad le pareció un chiste Y pues considero que eso está Pues mal, es humano, claro Porque somos humanos y tenemos como Ese esa potestad de sufrir eso de, de sufrir como ese Esa falta de sueño De sueños, mm. pero entonces Creo que no debemos dejar de soñar y no dejar que la duda invada ese tipo de aspectos, tanto que nos limite nuestra manera de visualizar y de soñar. Es
1: muy importante que nos fortalezcamos en Dios y en sus promesas. Cuando Dios promete algo, empecemos a buscar de la presencia de Dios primero en oración para que no nos invada la duda. Lo decía al comienzo del programa, siempre de lo que vayamos a hablar, sepamos y tengamos claridad y sin soberbia sino con humildad en nuestro corazón y con sencillez decir sí señor estoy permitiendo que llegue la duda porque me duele porque la enfermedad avanza porque los dictámenes médicos no son los mejores porque ya se dice que me voy a morir o se va a morir a pesar de todo eso Dios tiene el control así la persona vaya a partir Dios tiene el control y sabe por qué permite que él o ella parta o que tú no estudies o que tú no vayas Dios sabe por qué lo permite más adelante lo vamos a poder entender. Por ahora, preocupémonos por guardar nuestro corazón de que no se dañe, de que no venga la preocupación, de que no venga la duda, de que no venga la impaciencia, de que no llegue el miedo, de que no llegue esa falta de fe. Para no permitir de que no llegue todo lo que dije anteriormente, la única solución es no soltarnos de la mano de Dios. mantener en oración, así llegará la paz, así no llegue la respuesta pero va a llegar la paz, es esa paz que sobrepasa todo entendimiento Amor entrego a ti Señor
0: Cada familia tiene metas, sueños, ilusiones, punto y propósitos. Eso es Tu Family. Vínculo Perfecto.
1: ¿Estás escuchando Tu
3: Family? Vínculo Perfecto. Dios soy yo otra vez. Y me pregunto si es verdad que tú me oyes
4: Alejo Rodríguez es tu family
3: Lo siento otra vez Me paraliza el temor Me dice que solo estoy Estamos aquí de
2: vuelta con tu family Vínculo perfecto aquí, Culminando ya nuestro tema sobre la duda Hablamos un poquito ya para concluir y cerrar y hacer una síntesis de este programa que la duda es un paso en nuestra fe, es como un reto en nuestra fe que nos impulsa a subir al siguiente de nivel en de nuestra fe. La dividimos en tres aspectos. La duda escéptica que tal como su nombre lo indica, es una duda muy cerrada que niega la existencia de una verdad. La duda cartesiana, que es más metódica y pretende de desmentir o aprobar la duda mediante métodos. Y la duda íntima y psíquica hablando de esa sensación de autoduda, de saber si estamos haciendo las cosas adecuadamente o no. También nos sintetizábamos un poquito con esos ejemplos de la Biblia tan fundamentales, donde veíamos que grandes personas, hombres de Dios, dudaban incluso. Hasta incluso en algún punto afirmábamos, pues pues nos debatía un poquito si Jesús realmente dudó. Yo siento que Él sí lo hizo en alguna parte, no sé ustedes ahí le dejo para que lo reflexionemos todos pero pues eh, básicamente la duda es necesaria, pero no puede dominar nuestra vida es, no, no sé se me viene una analogía a la cabeza, es como una hamburguesa Ajá. se puede comer <risa> se puede degustar sí. pero si, deja que, si dejamos que la hamburguesa nos domine ah. mejor yo, vamos a ver regordos y pues vamos a estar en serios problemas de salud pues es necesaria la hamburguesa porque es rica sí. pero no podemos vivir de la hamburguesa, porque la hamburguesa nos va a hacer daño. Entonces, ese es un ejemplo un poquito alimenticio. Pero pues Astronómico exact- sirve. Exacto, cumple su función. Pero bueno, no, no, no estamos aquí solo nosotros. También tenemos aquí un consejo sabio que fue el que estábamos hablando hace un rato. Bueno, no estábamos hablando, el que habló hace un rato. Y pues espero que también se los haga reflexionando, ¿saben? Porque siendo que este tema es demasiado fundamental y todos en cierto punto hemos dudado. Y creo que sí, la duda es de humanos. Dios nos puede entender completamente Porque Jesús fue hecho hombre Y como fue hecho hombre Nos puede entender en toda nuestra totalidad Así que pues nada, dejemos nuestras dudas En las manos de Dios Que Él va a disponer todo Y nos va a dar la verdad Porque la verdad nos hará libre.
1: Tu familia Vínculo perfecto
3: Dios soy yo otra vez Y me pregunto si es verdad que tú me oyes
1: nuestro invitado o mejor invitada Ella se llama Angie Nieto Ella es biblista, ama profundamente al Señor Y por eso mismo se ha puesto en la tarea desde muy temprano Empezar a investigar todos esos secretos maravillosos Que esconde la palabra del Señor al conocimiento ahora para nosotros Angie, muy buenos días y bienvenido a tu family, vínculo perfecto La pregunta más precisa eh, la duda La hemos eh, colocado sobre el programa o sobre la mesa mejor, donde qué tan bueno es tener duda, hemos citado hombres de la Biblia, como seres humanos fallaron y tuvieron duda, pero hasta qué
4: punto es bueno tener duda. Buenos días queridos oyentes de tu familia, vínculo perfecto, un saludo muy especial a Aris, Osorio y Alejo, muchas gracias por darme la oportunidad de acompañarlos estos cinco minuticos con este tema tan maravilloso que es la duda. Mi nombre es Angie Suárez, soy biblista. Ah, para hablar de la duda, hay muchas cosas que se podrían decir, ¿no? Considero que la duda es un factor muy importante para el ser humano porque a través de la duda es que fortalecemos nuestro conocimiento. A través de la duda nos movemos a investigar, a conocer. Sin embargo, también hay otro camino, ¿no? Eh, digamos que frente a la duda podemos buscar la forma de, de cubrir ese deseo de conocimiento, ese anhelo de, de saber si lo que estamos creyendo, pensando, sintiendo es lo correcto. Pero también puede aparecer la duda y el otro camino que podemos tomar es eh, quedarnos quietos o simplemente permitir que la duda apague nuestra fe, nuestra mente, nuestras creencias, nuestro corazón. Sin embargo, tenemos como ejemplo a Juan el Bautista que sabemos que fue un profeta maravilloso que fue enviado por Dios para llevar a abrir el camino para Jesús para que las personas conocieran a Jesús y fue un hombre que durante toda su vida se dedicó a, a predicar la verdad del reino de Dios, a predicar la venida del Mesías pero cuando lo encarcelaron, cuando vino este momento difícil, él dudó, Él dudó de si realmente Jesús era el Mesías y esto no lo hizo malo ni pecador es absolutamente normal que en algún momento de nuestra vida tengamos dudas acerca de nuestra fe de las decisiones que tomamos sin embargo ¿qué hizo juan juan fue a la fuente. juan preguntó a través de sus discípulos a jesús si realmente él era el que habría de venir a lo que jesús respondió con razones con hechos mostrándole a juan que realmente sí que no tenía de qué dudar así que creo que ante la duda lo que nosotros debemos hacer es investigar aprender buscar conocer no quedarnos ahí porque las dudas nos van a ayudar a crecer a mejorar y también siempre ir a la fuente cuando la duda nos esté ahogando nos esté haciendo sentir temerosos podemos ir a la fuente que es jesús en él encontramos todas las respuestas en él encontramos la vida en él encontramos la verdad entonces Los invito de hecho a que duden, duden de las cosas, pregúntense, no no se queden con con lo que ven, con lo que la gente les dice, con lo que la televisión les dice, con lo que el pastor les dice, con lo que el maestro les dice, duden, pregunten, busquen, conozcan, lean, aprendan, argumenten, para que eso los lleve a crecer, a crecer en todas las áreas de su vida como personas, como creyentes, como profesionales también, la duda es muy importante como un factor de crecimiento y no como un factor que nos haga quedar quietos, tener miedo y no poder avanzar. Los invito también a que tengan ese anhelo de conocer más, de conocer más de su palabra, de conocer más cómo crear bien un hijo, cómo llevar una buena familia, cómo tener un buen matrimonio que conozcan más acerca de la Palabra del Señor, profundicen a través de ella y que si en algún momento surgen dudas no tengan miedo, no tengan miedo de, de las preguntas que puedan surgir y les invito a que quieran conocer más porque cuando conocemos, cuando estudiamos, cuando profundizamos entonces podemos ser mejores, cuando buscamos la forma de criar mejor a nuestros hijos podemos ser mejores padres, cuando buscamos la mejor forma de llevar un matrimonio podemos ser mejores esposos y esposas. Cuando buscamos la forma de conocer más la palabra podemos ser mejores creyentes, mejores amigos, mejores en todas las áreas de nuestra vida. Entonces que la duda sea una amiga, que la duda sea una compañera permanente que nos impulse siempre a crecer y a ser mejores. Un abrazo gigante a todos, muchas bendiciones.
0: Tu Family. Vínculo perfecto.
1: Qué bueno haber contado con este consejo sabio, se reforzó, se hablaron cositas que no habíamos tocado durante la plática con Alejito. Y de verdad, gracias porque eso es lo que necesitamos también, la respuesta y el consejo profesional de una persona que conozca del tema, de alguien que tenga temor de Dios y del conocimiento para hablar de este tema de la duda, algo que no quiero que se nos pase, Alejito, algo muy importante, que no todas las culpas se la vamos a echar al diablo cuando fui yo la que tomó la decisión en tener la duda. De aquello que yo quería o de estaba esperando O deseaba o en fin Que Dios me prometió o que simplemente tengo que esperar El tiempo perfecto de Dios Y llegó la duda, pero yo fui la que tomé la, la decisión Tampoco le puedo echar toda la culpa Al diablo, porque es que el diablo, porque es que el diablo No, llega la tentación y yo soy la que decido Quiero antes de irnos Ir un momentico a la palabra eh, Recordemos la historia de Zacarías, ¿recuerdas? Cuando en la historia el ángel Del señor visita a Zacarías Y le dice que él tendría un hijo que lamentablemente él dudó de la palabra que se le había lógicamente dado y lamentablemente él puso duda y esto hizo que su esposa también dudara eran demasiados viejos, por eso fue que llegó la duda en ellos, porque dirían ya tan viejos que vamos a tener un hijo. A ver, entonces como respuesta a esa duda, como respuesta a esa duda, ¿qué pasó? El ángel, el ángel le dijo que quedarían mudos y quedaron mudos hasta el día en que se cumplió la promesa. Que Dios les había dado Y Zacarías quedó totalmente mudo Y pues vieron el poder de Dios Pero fue la única forma para que pudiera avanzar el propósito de Dios Porque lamentablemente a veces nuestras palabras Nos creemos tan sabios Que creemos ganarle a la promesa de Dios Y por muy lógica que parezcan nuestras palabras Nuestras razones Dios ha hecho inexactas esa sabiduría humana La sabiduría del mundo Lamentablemente, eso es lo que está pasando hoy por hoy. Estamos negando la fe y la palabra de Dios en nuestra vida. Y sus planes, aparentemente insensatos para el hombre, son muchos más sabios los del hombre, supuestamente, que la fe que tenemos que hacer, que confiar en Dios. Incluso su plan en contra de la razón del hombre se tiene que cumplir. Quiero que miremos la palabra de Dios y confrontar esto que estoy diciendo en 1 Corintios 1.20. ¿Qué opina Dios de la sabiduría humana? ¿Qué dice la palabra lejos?
2: Claro que sí, por lo menos es un pasaje largo, pero leeré rápidamente eso. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoce a Dios mediante la sabiduría. Agrado a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato, qué pena, de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres.
1: Palabra de Dios, definitivamente te alabamos, Señor.
3: Eso... Amigos,
1: quisimos cerrar a la luz de la palabra de Dios, que no seamos sabios en nuestra propia opinión, que esperemos la perfecta voluntad de Dios, ¿qué quiere Él para nuestra vida? ¿Cómo vamos a conocer la respuesta de Dios? En oración y en la lectura de su palabra. Él poco a poco nos traerá respuesta y pasa a nuestro corazón. No importa que hayan borrascas, Dios tiene el control. Tu family, vínculo perfecto. Un programa más que se va, pero confiamos en el Padre que haya sido de edificación para su vida. Si el Padre lo permite, nos encontramos
2: en ocho días. Alejita nos fuimos. Claro que sí, espero que hayan disfrutado y no dudemos tanto de lo que vamos a hacer y confiemos más en Dios. Estuvo
1: con ustedes Ari Osorio
2: y Alejo Rodríguez. Pasen un excelente día. Goodbye.
1: Chao, chao. Bendiciones.
4: Family es una producción de Crear Sonido Estudios.